0: è tempo di andare al cinema su Nova Radio sono il 18.07 in diretta la settima ossessione come ogni settimana come ogni mercoledì ci ritroviamo qua per la prossima ora per parlare appunto della settima arte che per noi come sapete è anche un'ossessione da qui appunto anche il titolo del nostro programma io comincio subito salutando una, un regista con cui abbiamo avuto modo di parlare anche un mesetto fa scarso eh, che è Wolfgang De Biasi che è con noi co- al telefono in collegamento. Buonasera Wolfgang!
1: buonasera a tutti voi
0: ben ritrovati ben ritrovato a te Wolfango innanzitutto prima di parlare del tuo nuovo film che uscirà domani nelle sale ti volevo fare complimenti per il successo sia di critica che di pubblico anche è difficile fare alti numeri nelle sale ma mi sa che anche ultimamente è difficile farle anche in televisione perché con tutto lo streaming l'offerta dei canali del digitale satellitare eccetera non è più come una volta che si facevano a Colti eh, superlativi si raduce, eh, radunavano davanti alla televisione decine e decine di milioni di, di italiani. Quindi, complimenti davvero per il successo di Crazy for Footballs che, che ha debuttato, è andato in onda il primo novembre eh, su, su Rai 1. Quindi, speriamo di averti portato anche noi un po' di fortuna visto che ci eravamo sentiti qualche giorno prima. C'è
1: stato un picco degli ascoltatori di Radio Nova. <ride> Registrato.
0: Grazie, <ride> complimenti ancora per, per Crazy for Footballs. Invece mille, voltiamo, voltiamo pagina perché appunto a distanza di poco, poco meno di un mese dalla televisione ritorni al cinema con un film di tutt'altro tipo di tutt'altro tenore qui siamo nella, nella commedia pura diciamo, che si intitola Una famiglia mostruosa andrà al cinema domani distribuito da 01 in più di 330 sale in tutta Italia ehm, come è nata l'idea alla base eh, di, di Una famiglia mostruosa che possiamo dire che è un po' una commedia horror Horror, oh, correggimi se, se no ho detto una cosa
2: errata <ride> ma guarda la parola
1: horror teniamola un po' alla larga diciamo è una commedia a quattro quadranti fantastica diciamo che di horror c'è poco c'è nel poco. senso che è tutto molto, molto giocoso molto divertito eh, ci sono i mostri però insomma sono dei mostri abbastanza disneyani questo anche per rassicurare tutti il film è un film sulla famiglia sulle famiglie sulla diversità eh, sulla per famiglia, famiglia anche
2: italiana.
1: per famiglia assolutamente le mie figlie sono state il primo test insomma <ride> ci sono divertite moltissimo tra l'altro fanno anche un piccolo cameo all'inizio sta da gatta e da strega quindi <ride> chi vorrà le vedrà e, e questo tiene sempre un po' il filone di quello che io faccio in commedia insomma metto sempre qualcuno che ha un'idea bislacca vedi come tu mi vuoi, vedi Iago insomma qualcuno che ha un po' una sua idea eh, sul mondo eh, che è diverso insomma no? che è diverso in questo caso lavoriamo proprio sulla famiglia insomma l'antefatto è un ragazzo incontra una ragazza la mette incinta solo che non gli ha detto di essere un decantropo e quindi diciamo che su quel piccolo dettaglio eh,
0: particolare da niente
1: è costretto a portarla alla famiglia al castello a molto nobiliare dove ci sono un Massimo Ghini vampiro una Lucia Ocone strega eh, uno di un anni fatto da Calabresi insomma quindi eh, un po' un Frankenstein cioè una sorellina vampiro una nonna fantasma interpretata dalla Boucher e chiaramente insomma, si ritrovano lì per far finta di essere umani pur non sopportando gli umani se non che a un certo punto arriva la famiglia di lei che sono gli umanissimi e mostruosi eh, Lillo e eh, Ilaria Spada con un cameo poi anche di Tippo Franco, insomma un grande ritorno. Quindi un cast eh,
0: all stars proprio di. Un
1: cast all star, <ride> tra l'altro l'idea nasce con un amico di San Casciano, ah, cioè di Bologna.
0: Vicino a casa nostra, vicino, vicino a Firenze dove noi andiamo un in un. amico
1: toscano ah. con cui ormai ho scritto sia Gresi che. Eh, che questo qua poi questo è anche scritto con il professor Bencivenni con cui ho scritto tre dei miei natali e, col boss sì. Londra è stupefacente e poi c'è anche Tiziana Martini che ha scritto con me praticamente tutti i film quindi insomma è una compagine molto divertita un pomeriggio ci siamo detti visto che finalmente c'era un po' questa apertura Rami e Filippo Bologna ci siamo detti ma qui qualcuno sta cominciando a poter tirare fuori dal cassetto qualche storia un po' più fantastica, un po' più giocosa, un po' più divertita usare un po' gli effetti e abbiamo pensato un po' a questo mid the parents ti presento i miei con i mostri questa è stata un po' la nostra idea iniziale per divertirci sotto le feste in maniera,
0: speriamo, boh,
2: divertente, ma
0: anche divertente,
2: un po' Diciamo
0: tra Halloween anno, e le festività natalizie si arrivano in, in,
3: in quel Sperando
1: lì. che appunto i giorni di pioggia, davvero il nostro ecco. Lillo Superstar allora. ci aiutino anche a riportare un po' la famiglia, perché questo è proprio un film che te lo vedi in famiglia diverti e poi si ragiona appunto su che mostro, chi no, che no, esatto. sulla diversità, sulla tolleranza. Tra l'altro è un genere... Di diversi...
0: Ecco, no, dicevo appunto che Dai, un genere m, poco esplorato anche, cioè non si vedono m, tanti film italiani dove, su una commedia che è incentrata, diciamo, su un gruppo di famiglia eh, dove i componenti eh, sono creature, diciamo, un po' così soprannaturali, dove... Eh... Ma guarda,
1: ti dico una cosa, il claim del film è che ogni famiglia è un po' mostruosa a modo suo, ma è sempre una famiglia, no? Io mi hanno detto, ma insomma questa deriva fantastica, io lo trovo probabilmente un film realista, nel senso che io mi sono un po' basato su quei mercanti in fiera fatti il 26, (ride) su quelle partite a 7 e mezzo, ma insomma, ora... Dopo dico anche a voi ma chi è che non c'è un piccolo ligantropo che non gli ha detto la fidanzata? O chi è che non c'è una suocera un po' strega? Eh. O chi non ha quei parenti che arrivano e buttano la bottiglia dicendo che l'hanno pagata due chiotte, in romano vuol dire 200? Eh, no.
0: Diciamo tutti abbiamo un componente un po' sui generis, o quel
1: nonno che si aggira come un fantasma insomma, alla fine delle fiere, eh, è tutto un gioco. insomma su gli orrori benevoli di quella che poi è la, la nostra famiglia insomma no? si, si fa per ridere poi.
2: certo
0: si fa per ridere per passare il tempo per andare al cinema visto come hai ricordato te in questo weekend hanno messo praticamente brutto tempo in tutta Italia quindi insomma è il classico tempo da cinema questo
1: insomma ecco io che ho due bimbe sì. eh, ormai che sono già nella fase 13-11 quindi ormai quello che dico non conta nulla però <ride> In linea di massima so bene questi uggiosi pomeriggi che insomma alla fine si risolve anche così, si va tutti al cinema, ecco in questo caso penso di poter permettere, permettere specialmente agli spettatori di Radio Nova, specialmente se vogliono fare la combo con Cresi, sì. che non si sentiranno derubati, ecco questo è un, è un film in cui vai con, con tutta la famiglia, ce n'è per tutti, ed è divertente
0: Popcorn.
1: molto onesto Popcorn, <ride> esatto. e, e si ride perché io che devo sempre scegliere anche che film andare a vedere con le pupe come sì. si dice a Roma sì, sì. cerchiamo sempre di piazzarci su una cosa che non sia una morte civile per noi adulti <ride> no?
0: <ride> o per i figli Ma che
1: poi sia eh. non volgare non, certo. no? non spaventoso e noi in qualche maniera nella tradizione classica della commedia italiana. Abbiamo cercato di stare sui più livelli, no? per cui sì. creare delle situazioni facili, divertenti, ma allo stesso tempo ecco, una linea comica che possa divertire i grandi e i piccoli. C'è è stato in famiglia dove di solito mi insultano se le cose...
0: Quindi ha avuto l'approvazione della famiglia De Biasi.
1: Sì, che è mostruosa, chiaramente. Eh. No? Quindi, eh. Allora, l'ho un po' testato su grandi e piccini e devo dire
0: ha fatto centro ha fatto
1: centro quindi sono molto ottimista
0: ottimo allora hai ricordato tu Volfango, eh, la, la presenza di nomi come Massimo Chini L'Aria Spada Lillo ci sono anche Emanuele Rei e Cristiano Caccamo Cristiano
1: Caccamo Lucio Ocone eh, c'è la, la Boucher c'è Pippo Franco c'è Calabresi che ormai è un attore feticcio con Lillo è il quinto film addirittura che facciamo, ecco, facciamo anche il, facciamo. il e... e poi c'è una donna invisibile <ride> insomma,
2: <ride> che non svegliamo diciamo, chi è però
1: c'è, c'è un gatto <ride> che parla che, che, che è doppiato dall'amico Ruffini ah, ecco. so che, insomma siamo a Firenze e sì. lui è Beh, però, sì, divornese ecco, sì,
0: sì, sì. è comunque qua di magiche, casa eh. ogni tanto io lo vedo a girarsi per Firenze
1: <ride> Quindi, realtà, c'è una compagine di amici attori bravissimi un cast mostruoso
0: un cast mostruoso esatto. ma nel senso non mostruoso che dimostri ma eh, di, 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 nomi, di nomi forti, di nomi di, nomi di un certo esatto. peso per il, cinema, per il cinema italiano. Allora ricordiamolo ancora una volta: domani nelle sale eh, esce Una Famiglia Mostruosa di Wolfgang De Viasi con tutto questo cast mostruoso. e Andatelo a vedere, distribuito da 01. E chi ancora non l'avesse visto, Credit for Football credo sia disponibile su Rai Play, giusto?
1: Sì, su Rai Play, che Perfetto. è facile.
0: Molti, molti hanno
1: un timore che il come se fosse una piattaforma di petrolio il cioè, okay. è semplice eh? è, gratuita, è gratuita
0: co- è gratuita al confronto le degli le altri le
1: sono quasi tutte organizzate smart per andarci se no sul computer e c'è anche la gustosa chicca perché digitando il titolo Creative for Football io che per originalità non l'ho cambiato sì. si può trovare sia il documentario ecco. che nasce il film che il film Così come e si peraltro visto che sì. ormai stiamo vendendo di certo. tutto è riuscito in in riedizione anche il romanzo ah, che è certo. intermedio insomma, no? tra il documentario ho scritto il romanzo che racconta la sì. storia vera perché ripeto sul sito www.cforsfootball.org si può andare a donare qualcosa per questa bellissima realtà sì. se sei un paziente psichiatrico puoi fare i provini per la nazionale eh, insomma tutto con voglia a mandare avanti questa bellissima storia che tra l'altro a giorni Avremo anche una bellissima partita a Re Bibbia. Annunceremo un uh, direttore sportivo coi controfiocchi, ah, famosissimo. Insomma, bene. il progetto va avanti,
0: perfetto. Il libro eh, però il libro non lo trovate possiamo... sul Replay, lo trovate in libreria.
2: No, il libro è libreria <ride> <è> difficile <ride> da scaricarlo. Da <ride> eh,
0: esatto <ride> bene, Wolfango. Allora, grazie ancora della tua presenza. Sempre un piacere parlare con te. In bocca al lupo per il film, andate a vedere Una Famiglia Mostruosa.
1: Un abbraccio a tutti, a questo punto siamo abituati, sentiamoci sempre.
0: Quando Assolutamente, c'è quando c'è qualcosa, noi ci sentiremo di sicuro. Grazie mille, Volfango.
1: Io se vengo a fa fare una serie a Sienza. Ah, sì? Allora,
0: dirò,
2: vi dirò, vi dirò. allora, allora, allora
0: questa è la, la porta della nostra radio è aperta per te.
2: La cosa è piccante. Ti vogliamo in presenza con l'anno
0: nuovo. <ride> Ti vogliamo in presenza in bocca al lupo, allora, allora facci sapere! <ride> Ciao, Volfango. Sì. Ciao. Ciao. Sono le 18.22, sono radio, state ancora collegati con la settima ossessione, abbiamo appena ascoltato una straordinaria canzone di Queen nel giorno in cui ricorrono i 30 anni dalla scomparsa del gigantesco Freddie Mercury e se non uh, vado errato proprio stasera su Rai 1 ci sarà il film Bohemian Rhapsody che appunto racconta la storia di Freddie Mercury e dei Queen nel momento di grande splendore e, e tutti i successi che hanno avuto, film che tra l'altro eh, av- av- um, ha fatto guadagnare a il protagonista Rami Malek ha anche un Oscar come miglior attore un paio di anni fa, due o tre anni fa adesso non lo ricordo, Con, um, con, um, con in, ma- in maniera precisa. E, beh, rimaniamo comunque in ambito di film musicali, eh, in, qualche, in qualche senso, um, anzi proprio di un film musical che ha fatto il suo debutto su Netflix qualche giorno fa lo scorso weekend ed è un film che probabilmente sentiremo parlare da qui ai prossimi mesi perché questa com- comincia la stagione diciamo, degli Oscar dei premi importanti che poi appunto eh, si concluderanno a fine febbraio con gli Academy Awards e questo sicuramente è un titolo poi il nostro amico che in questo momento è in attesa di parlare con noi eh, ci dirà anche la sua opinione se lo vedrà oppure no in ottica o Oscar. Quindi lo, do, lo, lo saluto subito il nostro amico che è Damiano Panattoni di Hot Corn che è in linea con noi. Ciao Damiano. Ciao Daniele, ciao, 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 ben trovato grazie sempre
2: dell'invito grazie grazie a te, grazie a te
0: grazie a te di accettarlo molto volentieri come sempre allora, eh, dico subito il titolo del del film perché ho fatto tutto un panegirico ma non ho detto il titolo del film che è Tic Tic Boom di Lin Manuel Miranda eh, film eh, Netflix eh, e lascio a te la parola per eh, per introdurre la trama principalmente e poi parliamo insieme del film
4: sì, eh, sì, insomma, mi, mi, parlavi di stagioni di premi prima di arrivarci ti dico che probabilmente sarà uno dei grandi protagonisti però ecco partendo dalla, dalla storia eh, ricordiamo intanto che, eh, che Fittitiz Boom è l'esordio alla regia di Lin-Manuel sì. di Miranda nonostante sia uno dei <ride> nomi più influenti negli ultimi anni da Hamilton eh, musical di Broadway insomma, eh, nel panorama internazionale sia a tutti i stati musicale che il cinematografico. Mm. Eh, è il suo servo la regia, siamo negli anni 90, all'inizio degli anni 90 mm. e essenzialmente è la storia di Jonathan Larson, un genio eh, assoluto non molto conosciuto qui in Italia, eh, che mh, alla soglia di t- 30 anni decide di eh, insomma, dar sfogo al suo sogno più grande, ovvero scrivere eh, un'opera teatrale, un musical in questo caso. Eh, il titolo Tic Tic Boom è eh, prende in prestito il titolo dell'omonimo eh, spettacolo poi eh, scritto da, da Larson che, che parla appunto di, di, della crisi di un quasi trentenne e delle difficoltà che poi incontra nel, nel produrre, nel, nello scrivere, nel mettere in scena. Il, il suo musical è ambientato a New York, eh, nella parte bassa, quindi nel, insomma tra i Greenwich, tra Sogo, c'è cioè una battuta molto divertente nel film. Eh, il protagonista Andrew Garfield. Eh, Appunto nei parchi di General Lesson e dice che tra Greenwich e Sogo non c'è nulla oggi invece è pieno di Starbucks e c'è una di ormai eh, esasperata sì. e quindi questa è una, una chiave molto divertente. lui scrive appunto il, la, l'opera la sua prima opera nella, in un piccolo appartamento dove fa i provini agli attori e all'attrici e lo mette in piedi tramite un workshop pagato di, di, tasca, di tasca sua purtroppo però insomma, eh, la storia di, di, di Lazzano eh, non è conosciutissima però insomma, si capisce da, da subito che purtroppo lui per una per un grave problema sì. di, di salute poi scomparirà qualche giorno dopo anche tragica la storia sì. Anche, purtroppo mm, sì mm. e non vedrà mai i su- le sue opere appunto portate a Broadway, a Broadway che, che arriveranno solo agli inizi degli anni 2000 ecco eh,
0: quello che Roma. mi ha colpito è che eh, appunto lui scompare il giorno Prima, scusate il gioco delle parole, della prima di Rente, che poi è il
2: suo più esatto, grande successo. Il suo,
4: il suo esatto. più grande successo, esatto. Quindi, purtroppo, la vita eh, verso il è stata eh, davvero, da- davvero beffarda e davvero, davvero crudele è un film molto bello hai parlato di musical però è un musical abbastanza ibrido perché poi chiaramente eh, il genere o lo si ama o lo si odia credo eh sì. Eh... Sì, beh,
0: non ci sono mezze misure <ride> per il musical non, eh, non, non lo ci lo... sono
4: mezze misure eh, 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 se penso ad Annette eh, è un sì, film sì, che sì, è sì. insomma del insta all'appunto musical eh, o, o, ama, lo, siamo, o lo si odia ma qui siamo più a metà è un musical più alla La land insomma se vogliamo mm. perché comunque ci sono delle cantate molto ben orchestrate devo dire io non sono un grandissimo amante dei musical lo mm-hmm. dico sinceramente ma qui sono, sono davvero ben orchestrate sì. sono diciamo non risulta davvero...
0: stucchevole magari come non certi risulta. musical no assolutamente
4: c'è, c'è una regia pazzesca di Laney sì. vero, eh,
0: vero concordo
4: pazzesca. essendo la prima eh, volta eh,
0: che lui se, si mette la dietro volta, la macchina esatto. da presa mm-hmm.
4: esatto è come se lui insomma, ha, ha girato il film immaginandolo su un palco di, di Broadway sì. eh, l'ha girato così eh, è atipicamente l'aria di un film anni 90 quindi insomma sono tornati ormai eh, a tutti gli effetti abbiamo scavalcato gli anni 80 sono, siamo arrivati agli anni, anni 90 sono, sono tornati di moda eh, è un vero. film strepitoso per me è un film strepitoso e farà assolutamente parlare di sé in chiave Oscar molto probabilmente sarà candidato a, nelle categorie maggiori eh, sicuramente miglior attore protagonista eh, sì, perché Andrew sì. Garfield straordinario qua Insomma, eh, ha
0: dato
2: prova, una prova attoriale anche Canora non indifferente È vero.
0: Non, è vero. Era, fa- non era facile. No, chiaramente... m- m- se tu uno ascolta poi anche su Spotify, è disponibile anche la colonna sonora del film, sente uno scambio per un cantante, Andrew Garfield. Poi lui ha dichiarato in delle interviste, mi pare di aver letto, che eh, insomma, lui era un classico che cantava sotto la doccia, no? come, come succede sì, a molti esatto. di noi. Quindi ha esatto. anche studiato, ha preso, però diciamo che di base secondo me era portato è, è portato per, portato per e,
4: uh... e poi vedendo le immagini del vero Gian Larson lui è stato bravissimo a calarsi nei panni e, e poi c'è nel cast c'è anche una Vanessa Agence che non sì. ha un ruolo grandissimo sì, però... però c'è una scena uh, canora appunto sì. in duetto con Gassi che secondo me vale la visione di questo sì, 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 film sì, sì. e, e mi ha colpito molto un film che tra l'altro
0: possiamo dire Damiano non so se sei d'accordo che Tic Tic Boom è anche diciamo un titolo onomatopeico possiamo dire così perché è, um, anche una delle scene iniziali del film c'è, sì. c'è questo ticchettio diciamo che lui sente che rappresenta un po' lo scorrere del tempo perché lui si avvicina si avvicina, esatto, si avvicina esatto. alla soglia dei 30 anni perché eh... poi chiar-
4: chiaramente qui si parla di eh, si parla di un artista di un genio come Gianella Dallarson, ma scavando profondo il film esplora esplora soprattutto il disagio dei trentenni che si ritrovano magari ad avere in mano un grandissimo talento consapevoli di averlo però un talento purtroppo che non, non trova sbocchi lui eh, ci prova in tutti i modi a venerdì mm. eh, esatto lavora in un, in un, in un, un diner. bar in un, mm. in un diner e quindi insomma nei, nei, nel tempo libero sta, sta sul, sul suo computer a esatto poi
0: e si trova l'opera. diciamo nella situazione in cui si trovano anche molti trentenni di oggi allora si parla esatto. degli anni 90 quindi, adesso è ancora più difficoltoso degli anni 90 di dire esatto, ma quindi, cosa faccio Insegue i miei sogni oppure ho comunque un lavoro che mi dà eh, però che è un lavoro che non lo soddisfa diciamo.
4: esatto, perché poi c'è la sua compagna c'è una pragmatica diretta da questo punto di
2: vista compagna anche l'amico
4: mm. esatto, sì. eh, sono molto più attaccati sì, a, sì, sì, sì. alla realtà delle cose esatto. è un sognatore e credo rappresenti alla perfezione veramente ehm, un certo spirito newyorchese ah, che si trova, sì. spirito si, si trova solo
2: lì spirito bohemianna
0: boemian esatto mm-hmm. si
4: trova solo lì ma non è ah, quel Bohemian esagerato no. stuschevole perché poi eh, insomma si rischia no, di fare anche un po'
0: col no, boemian francese
2: <ride>
4: esatto lì c'è un altro di quelli Bohemian e, e, eh. e che sono molto vicino a, sono molto vicino ai sognatori lui ha un sogno enorme e era un talento non indifferente il film devo dire che è consigliatissimo va visto sì, va, sì. va ascoltato va capito e cercatelo è...
0: perché Netflix io so dovuto, ho dovuto scriverlo nella funzione del cerca perché eh, non me lo infatti, metteva in risalto eh. infatti, Sai, gli algoritmi di delle... Netflix sono un po' così <ride> si, si parla sempre delle
4: delle produzioni Netflix, ah, dei film Netflix, delle distribuzioni Netflix che non sono cioè, non è vero. però, ecco perché... c'ha quei quasi, tre film,
0: no. tre quattro film l'anno. Netflix che si spara e che vincono poi anche molte volte gli Oscar. Esatto, qualche qualche esatto, Oscar, infatti, ne parleremo esatto. più avanti anche del film di Sorrentino. Non a caso, esatto. e... va bene. Quindi, il consiglio della settimana per quanto riguarda lo streaming è proprio quello di Tic Tic Boom. Sicuramente non resterete
4: lì, assolutamente. non Sarà protagonista di Oscar sicuramente sì. per la colonna sonora
0: sì, eh, sì, sì,
2: perché sì, che
4: sì, non sì. può non essere protagonista la colonna sonora certo. e secondo me arriverà anche a toccare il eh, miglior film, miglior film
0: a... attore, regia, film eh. stiamo parlando <ride> di quelle più importanti poi alla fine
4: mm-hmm. sì esatto perché poi è un film che secondo me ha l'Academy 2 piace, piace sono sì. un film che è un che all'arcade alla piacciono sì. quindi sì
0: storie di riscatto uh. e poi c'è purtroppo anche questo finale tragico eh, perché fa veramente commuovere il fatto di pensare che poi in una vita a inseguire il successo e eh, poi quando, quando arriva il momento proprio il giorno prima ah, esatto
2: perché, improvvisamente perché poi... non
0: ci sei più
4: da postumo addirittura vinto un, 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 dei Tony Awards sì, che un sono premio il Pulitzer massimo, addirittura il Pulitzer che sono per, per rent che sono, i, sì. i, i Tony sono, il, sono gli Oscar del, del, sì, del, del, del teatro di, sì, 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 Quindi, sì, sì. Insomma, come Turco. esatto, come una tra... storia
0: da riscoprire eh, soprattutto per il pubblico italiano insomma, eh, sicuramente una storia che farà commuovere, vi farà divertire vi farà sognare e, e... Ve lo consigliamo, ticchi. Tic, grazie, Damiano. Daniele, grazie. grazie, ci sentiamo grazie alla prossima. A te, grazie, a voi. grazie. ciao 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 ciao. ciao, ciao, ciao. ciao si torna in diretta su Nova Radio con la settima sessione sono le 18.35 minuti in questo istante di mercoledì 24 novembre continuiamo a parlare di film lo facciamo aprendo una finestra sul Festival dei Popoli che è in corso di svolgimento a, a, qui a Firenze sapete il festival, uno dei festival più importanti anzi il più importante festival dei documentari, i, i, del film documentario in Italia se non in tutta Europa e oggi parliamo con uno dei film che sarà protagonisti tra qualche giorno esattamente nella serata di sabato al festival dei popoli eh, è un film documentario appunto eh, che si intitola l'assedio ed è diretto da marta innocenti che abbiamo qui in collegamento con noi buonasera marta
5: ciao buonasera a tutti ciao
0: buonasera a te grazie grazie di essere qua con eh, noi
5: grazie a voi grazie allora a voi iniziamo
0: un po a parlare di questo racconto di questo folle rituale che eh, tutti gli anni nel Mugello porta più di 150.000 spettatori che provengono da tutto il mondo nei campi che circondano appunto il circuito, il famoso circuito dell'autodromo del Mugello per vivere un'esperienza estrema e senza limiti che non si eh, limita soltanto al al fatto del moto mondiale c'è un mondo intorno Ce lo puoi raccontare, ce lo vuoi raccontare.
5: Sì, certo, assolutamente. Allora, il film eh, praticamente il film mi racconta tutto quello che accade al di là della gara, perché il circuito del Mugello, quello dove appunto si svolge la, eh, la gara nazionale, la gara italiana della Moto GP, è l'unico circuito al mondo che permette agli spettatori di pernottare all'interno, nei campi che circondano il circuito. Quindi. Mh, finché non è arrivato diciamo, fino al 2019 eh, per 30 anni. per quasi 30 anni ogni anno durante questi, gio- questi tre giorni due notti eh, questi 150.000 spettatori che, per not- che restavano poi la notte a dormire campeggiando ricreavano eh, una sorta di eh, potremmo definirlo un re non è un re in realtà mm, è un happening
2: di... Una sorta eh, di esatto,
5: era quasi un esatto esattamente, c'è cioè un happening pubblico ma anche privato eh, dove si creava un'enorme festa eh, intorno a questi chilometri e chilometri anche di buio eh, totale ed era, un, ed era un rituale che mh, rappresentava in ogni anno il pre cioè l'arrivo della gara cioè non esisteva la gara senza questo grande rituale che accadeva prima quindi erano delle notti molto molto particolari perché immaginati 100-150 mila persone tutte insieme poi ovviamente dentro non ci sono ehm, regole nel senso che ovviamente un controllo su insomma, una quantità di persone del genere è molto problematico quindi giustamente era anche una un momento portato a, eh, sicuramente al divertimento, perché sono tipo le notti più divertenti che non potresti eh, mai certo. passare, ma ovviamente anche nell'eccesso e nell'esasperazione. Quindi ecco, il film è un viaggio all'interno di queste notti, quindi cosa su, il rituale di quello che accade dentro, come le persone entrano, perché entrano eh, spesso scavalcando anche le barriere. Le barriere, cioè entrano perché in maniera di... legale. Cioè fa parte uh-huh. perché in realtà non è un problema pagare il biglietto, cioè, il punto è che fa parte del rituale anche ah, cioè poter ricordo. entrare eh, all'interno Scavalcano. in un certo esatto, in un certo modo. Quindi ci sono queste alte mura che dividono no? il mondo ordinario da questo mondo straordinario e noi nel film abbiamo viaggiato dentro queste due facce, raccontando cosa accade dentro e cosa accade fuori, perché giustamente è un, è un cioè nel senso l'esistenza dei rituali, di questi grandi rituali TV, e la necessità dello stare assieme e riconoscersi tutti quanti ehm, in una comunità in una collettività è ehm, credo fondamentale all'uomo, all'essere umano eh, certo. per sentirsi vivo allo stesso tempo però noi abbiamo raccontato anche eh, quanto a volte ciò può cadere eh, nell'eccesso, nell'esasperazione mm. quindi quello che accadeva poi fuori cioè certo. nell'ospedale
2: sì. Ah, nell'ospedale
0: dove, magari del Mugello Sì, eh, cioè del sì esatto,
5: perché poi c'era anche tutto questo passaggio incredibile C'è cioè questo, piccol, questo piccolo ospedale insomma, sì. rispetto ad altri sì, Anche sì. di quelli che conosciamo come può essere il Polo di Careggi È sicuramente un ospedale molto piccolo E eh, noi abbiamo raccontato cosa accade dentro quell'ospedale quelle notti
0: Senti, qual è la cosa più strana che hai visto? Che ti è, che, in cui ti sei imbattuta <ride> in queste folle notti?
5: Eh, si eh? se si può raccontare
0: magari raccontandola con una censura no? in maniera raccontare tutto senza censura allora tutto tutto, tutto no no non so, non... no allora in realtà no tutto... <ride> in
5: realtà forse la cosa più strana mm. cioè più strana diciamo più eh, difficile da gestire Quindi mm. in questo senso anche più strana E più divertente È stata quando abbiamo incrociato un gruppo di ragazzi Provenienti dalla Francia sì. Perché in questo luogo ovviamente Ci sono persone da tutto il mondo da tutto il mondo eh, certo. Esattamente sì, sì, sì. E eh, nel momento in cui noi siamo arrivati Stavamo girando Loro avevano una moto sega Perché oh, in questo, no. il rituale Cioè quello che fa parte del rituale È anche Ehm, non dovrebbe esserci mai silenzio quindi per tutti questi ah ci se questi casino questi... 24 ore esatto, su 24 esatto, esatto acqua, non si dorme ore, lì eh, ovviamente esatto non c- che poi esatto ah. perché poi c'è il coro famoso che cioè, al nucello non si dorme il coro <ride> quello storico <ride> del luogo e m- quando noi siamo arrivati c'erano questi ragazzi con le motoseglie e nel momento in cui cioè, insomma le abbiamo spiegato stavamo girando un film eh, loro non so, sono presi da qualche... Eh, euforia eh, del momento, eh, praticamente ci hanno quasi distrutto la telecamera, la videocamera, perché ci hanno, <ride> hanno cominciato a eh, non lo so, spingere le motoseghe o farci vedere le loro motoseghe azionate verso la camera, Manda ce le puntavano mia. proprio in camera Oddio, per farci vedere. Esatto, Beh, e un, c'era un, tipo il direttore pericoloso. della fotografia, sì. Eh. Ah, sì può essere anche eh, per i No, magari ne sapevano che...
0: maneggiare, eh, ma non lo so, magari. Sì, um,
5: però comunque non è hanno c'era il direttore della fotografia, mm. Marco. Che insomma comunque era un attimo di difficoltà. Eh, eh, immagino immagino. Cioè, non sapevamo bene, ok, come stanno <ride> <Mi sono ride> sto... Però alla fine cioè, siamo riusciti a riprendere senza. Eh, che nessuno si facesse male si noi, ne siamo, male, usciti, sì, sì, noi ne siamo usciti tutti quanti vivi e vegeti un po' non provati male. per i mesi successivi tutta la truppa non riusciva a sentire tipo il rumore del tosa erba <ride> perché pensava si moto. ricordava del, esatto, della motosega tipo il Vietnam, tipo il Vietnam. No. <ride>
0: senti, ma la tipologia di persone, no? Perché uno magari immagina giovani, però, magari ci saranno anche persone un po' più in là con l'età, non lo so, eh?
5: Sì, in realtà non c'è un e proprio target. Cioè, nel senso, eh, lì puoi trovare veramente persone, cioè, ci sono persone di tutte le di età. Di tutti i tipi di tutti i tipi, di tutti gusti, nel senso ci sono mh, ora a parte ragazzi ovviamente anche gruppi di ragazzi giovani che vanno anche lì, anche per dire facciamo fine settimana di campeggio estremo e andiamo lì a fare un po' quello che insomma ci capita poi di fare quando sono lì dentro però in realtà eh, cioè, ci sono sia appassionati di moto come non appassionati di moto che vanno mm. semplicemente lì a divertirsi mm. e ci sono come questi gruppi di ragazzi giovanissimi a famiglie con il camper proprio con sì? i bimbi piccoli che vanno lì semplicemente non a... è un po' troppo
0: con i... andare lì con i, b- i bimbi piccoli chiedo, non so tu che hai
2: vissuto ma guarda, eh,
5: allora secondo me è un po' pesante però cioè no nel senso io m- m- l'ho visti moltissimi e m- comunque con i bimbi con le cuffione, sai mm. quelle anti-trauma mm-hmm. m- m- eh, acustico anti-rumore, eh, sì esatto esatto oppure anche senza però cioè, sì, ovviamente penso la notte sia un po' più pericoloso eh, ma beh, soprattutto sì. più che pericoloso è per farli dormire io eh, cioè, capisco perché... i bambini
0: piccoli ma
5: Capito perché con quel casino, con quella confusione mi sono sempre chiesto come diavolo fanno ad addormentarli però in realtà ci vanno moltissimo. Hanno, hanno genitori tutti selvaggi. Se, <ride> sì, 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 tutti si divertono comunque. Senti, ma, ma tu capito... sei
0: appassionata di motori, cioè quella, l'idea che poi ti ha portato di, a raccontare questo, questo happening qua, qual è stata? Okay, cioè, parti allora... da una base di, di passione verso no, la MotoGP? No. no, no.
5: no. No, in realtà io non ho mai seguito una moto CP, non sono mm. un appassionato di motori, anzi io sono terrorizzato. Allora tutto. come
2: ci sei arrivata a raccontare
5: eh, questa cosa? Cioè. Esatto, poi io non ce l'ho neanche mai stata fondamentalmente, cioè tutto è iniziato perché io... Non, non ero mai stata dentro quelle notti Non mm. avevo mai proprio viste Però vivevano un po' eh, Come se fossero delle leggende no? eh, Un misticismo Nei racconti di eh, amici più grandi Che ci andavano a vivere Le notti più divertenti della vita Le mm. quali f- forse vi sarebbe piaciuto Andare anche a me in qualche modo sì. E dall'altra parte Uh, i racconti di mio padre perché mio padre è un um, medico radiologo che la, lavora un pronto soccorso mm-hmm. e quindi lui raccontava, raccontava le, che su- le leggende che nell'altro, nell'altro senso ecco. e quindi io vivevo un po' di questa contraddizione in termini, mettiamola così e alla fine poi il film è diventato il racconto di queste, di queste due facce sì.
2: ecco Allora è una
5: vera ricordi... tr- trasposizione trasposizione
0: sì, sì. Sì. Allora, questo, questo documentario tu l'hai girato, se non sbaglio, nel periodo pre-Covid, giusto? Sì, eh, sì, sì. Si
5: sì, parla sì, del 2019. Anno. Esatto, ah. sì. In particolare le, le ultime riprese le abbiamo fatte nel 2019 e poi mm. appunto sarebbe stato cioè avremmo dovuto farle anche nel 2020 perché volevamo comunque avere del materiale ulteriore, esatto, in produzione pensavamo di fare nel l'ultimo anno e poi andare al montaggio, però ovviamente poi con c'è il covid noi siamo rimasti tutti traumatizzati dal fatto che eh, insomma si stava per concludere anche un po' la vita di un un rituale di quel tipo, perché ovviamente... 150.000 150.000 persone. Eh beh, per direi insomma, che no, era il me... caso <ride> eh, esatto. Prima di rivederlo, oltretutto, insomma, passerà anche un bel po' di tempo. Eh, Però non sì, troppo. Sì, sì, no, queste insomma, scene
0: ci di, di massa incredibili! Eh, sì, che ci passerà sì, ancora del sì, tempo. Sì, sì. Tra l'altro, questo eh, è il tuo primo film documentario, il tuo prima, sì. la tua prima regia. E lo ricordiamo sì. che sarà proiettato al Festival dei Popoli. Correggimi se sbaglio, sabato 27 novembre alle 22.
5: Sì, esattamente, sì. Allora, in prima nazionale. In sì, prima sì, nazionale,
0: sì. poi non so se tu hai già modo di sapere se il tuo film comincerà un percorso nelle sale.
5: Eh, sì, allora in realtà stiamo organizzando con la produzione sì. e la futura distribuzione un, un percorso, sarà poi il suo nelle sale, però ancora da dove... Eh, siamo in fase di prima, stiamo ancora definendo tutto quello che poi sarà, quindi eh, non, non me la sento di dare delle date o dei luoghi eh, dei quali ancora non posso confermare, certo, sì. però sicuramente Caso mai ci sicuramente, risentiamo. Esatto, esatto volentieri sicuramente poi avremo il modo di rivederlo poi per chi certo. insomma non riuscirà ad esserci sabato chi comunque certo. avrà voglia di rivederlo poi successivamente
0: intanto come abbiamo detto anche in apertura di trasmissione con il regista Volfango De Piasi piove questo fine settimana quindi è andata al cinema in esatto. esattamente al teatro La compagnia di Firenze in via Cavour alle ore 22 sabato 27 novembre proiezione dell'assedio Grazie Marta, sì. grazie mille, grazie Marta Innocenti
5: grazie a voi, tutti e, tutti e in bocca al lupo. Spero che veniate in tanti e ci vediamo, ci <ride> <Okay. ride> ciao Marta, buona serata.
0: Ciao Napole Napole è anche il nuovo film di Paolo Sorrentino, l'atteso nuovo film di Paolo Sorrentino, che oggi debutta ufficialmente in alcuni cinema selezionati in tutta Italia prima o poi di approdare su Netflix a partire dal 15 dicembre è stata la mano di Dio questo è il titolo dell'ultimo lavoro del premio Oscar Paolo Sorrentino che eh, noi abbiamo avuto modo di vedere dico noi perché in linea c'è Vito Piazza buonasera intanto
2: ciao Dani, ciao a tutti
0: (ride) ciao Ciao Vito dicevamo, usavo appunto il plurale perché appunto noi abbiamo avuto già modo di vederlo eh, eh, ai primi di settembre in quel di Venezia Abbiamo avuto modo di ridere, di emozionarci, di, di commuoverci e di sognare insomma di tutto, perché questo film è un film eh, straordinario. Ma lascio a te la parola, Vito, per introdurci nel fantastico mondo di stata la mano di Dio.
3: Ma sì, Mai già detto tutto, io rischierei di, di, di fare solo peggio. Insomma, voglio dire, c'è, c'è veramente poco da dire. Il film è largamente più o meno largamente ispirato al, alla vicenda di, biografica purtroppo tragica appunto di, di Sorrentino che appunto perse entrambi i genitori abbastanza, ancora ragazzino, abbastanza giovane, quindi le sue, diciamo che la sua figura il suo personaggio è quello di Fabietto Schise, è interpretato da, da Scotti appunto da, da questo ragazzino che tra l'altro gli somiglia anche abbastanza fisicamente eh sì, è vero. Ecco.
2: Filippo
3: gli somiglia sì abbastanza e che quindi di fatto Sorrentino mette in scena mh, più o meno quella che è stata la sua infanzia, la sua giovinezza segnata ovviamente da questo evento tragico della morte dei genitori è segnata inevitabilmente anche dal, dall'approdo al Napoli di, di Maradona. Ecco. E nel, in questa Napoli che ovviamente è eccessiva e è è tanta proprio, è, è enorme, ma al tempo stesso riesce anche a, a innescare la, la fantasia di, di Fabietto. Fabietto appunto si troverà a dover diventare grande, cioè deve praticamente decidere che cosa fare della, della sua vita. E quindi tra una giocata di Maradona e un, l'insicurezza dell'età, che è poi quella che abbiamo provato tutti deve capire se inseguire come la chiama lui questa cosa questa idea pazza, questa cosa pazza che è il cinema oppure no, con tutte le turbe psicologiche comprensibilissime che il piccolo eh, Paolo che, mm-hmm. che, che, che comunque lo Ma vogliamo dire ovviamente deve, deve attraversare
0: lasciando anche una città che è Napoli una città a cui lui è comunque molto
2: legato perché il cinema sì, una
3: città Eh, ci saranno poi alcune parti all'interno del film dove io personalmente appunto ho trattenuto a stento le lacrime forse anche perché da da sicuro insomma ho riconosciuto certi paesaggi però ecco purtroppo eh, lui come me come tanti altri che magari vengono da queste città eh, disagiato a quel punto di vista eh, sono coscienti che comunque un giorno o l'altro dovranno dovranno andarsene, quindi inseguire a volte i propri sogni quasi obbliga eh, ad ad allontanarsi dalle sue radici, anche se lui stesso dice in un altro film eh, le radici è bene, non non scordarle mai
0: Senti Ultimamente, ma so anche te eh, perché ormai sai che ci, non è un mistero che eh, siamo amici e ci sentiamo praticamente tutti i giorni eh, ultimamente leggiamo molte eh, interviste di, di Paolo Sorrentino e, um, una delle ultime interviste che ha fatto eh, a, a Paolo Sorrentino ha detto questo eh, ho, ho capito finalmente dopo tanti anni che si possono fare eh, anche dei bei film senza tanti orpelli, no? Che è un po' la critica sì. che mh, i detrattori, principalmente Sorrentino, gli hanno sempre imputato: cioè troppo manierismo, troppa estetica, troppi, appunto, troppi orpelli, come, come li chiama lui. Dice: se possono fare dei bei film, Forse, e, e, e ha concluso appunto la sua, la sua osservazione dicendo: Forse questo è il mio film della maturità quindi vent'anni è che Paolo Sorrentino fa film l'uomo in più se non sbaglio è proprio del 2001 se non sbaglio quindi ha sì. esattamente vent'anni il suo esordio come, come la interpreti tu questa cosa? Cioè, eh, che prima io... non era maturo Sorrentino e adesso sì miglior... qual è il vero Sorrentino? Cioè,
3: ah, io credo che comunque andare alla ricerca del vero, della vera cifra registica sia un po' un'illusione cioè, Probabilmente il Sorrentino era sorrentino dieci anni fa, eh, quando lo era anche quando vinse l'Oscar, e lo è altrettanto adesso. E semplicemente, forse in ogni, in ogni fase della nostra vita, il Sorrentino e in questa cosa della sua, attraversiamo dei periodi in cui ci sentiamo più inclini a, a un certo stile anziché a un altro. Sicuramente questo è un film molto più sincero e lo si capisce eh, senza che io attribuisca a questa sincerità alcun valore di maggior o minor pregio artistico assolutamente ma voglio dire più sincero perché si vede che la materia che sta trattando è trattata con una con un pato stale che mi sembra tutti a Venezia abbiamo, abbiamo riconosciuto visto diverse persone che piangere all'uscita eh sì. della, della sala sì. quindi non so se questo è il vero Sorrentino sicuramente è quello che dice più la verità in assoluto eh, rispetto a tanti altri film e questo devo dire che comunque che non si non nasconde ha...
2: meno sì
3: ma è una cosa che appunto ho notato anche la settimana scorsa abbiamo parlato di Bellocchio paradossalmente Bellocchio ha fatto produzioni gigantesche anche internazionali come il traditore e poi è finito a dire la verità sulla sua famiglia e su se stesso con un documentario che Marx può aspettare di tra virgolette passiamo il termine di di due lire cioè di Mm, poco mm, sforzo produttivo in cui non c'è quasi stile Ora Sorrentino non è a questi livelli, cioè, comunque c'è parecchio stile anche in, questo, anche in questo suo ultimo film, è stata la mano di Dio, però certamente ce n'è molto meno che, che in altri ambiti e ai detrattori comunque mi sento di, di dire che insomma... Eh, <ride> piano anche... con le
0: parole, piano con le parole.
3: No, oddio, <ride> si può anche esagerare con le parole sai che a me piace a volte anche spararla grossa per il sì, gusto di spararla sì, grossa eh, però insomma anche mm-hmm. saper maneggiare quel, visionario non credo sia eh no. Un, uh, un male anzi eh, se tutti ci riuscissero probabilmente non farebbero i critici credo.
0: abbiamo citato appunto Filippo Scotti nei panni di, 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 del protagonista Fabio che è appunto alter ego diciamo così, di, di Paolo Sorrentino ma c'è anche l'immancabile Tony Servillo che qui interpreta il padre di, di Fabietto Slash Paolo Sorrentino. Poi c'è anche un cast uh, Teresa Saponangelo. Luisa Ranieri: Nei panni della zia, uh, di, Paolo, di, di, di Paolo Sorrentino, mm, insomma, un cast di, di grandi attori. E io, io noi il consiglio che vi diamo è quello di non farvelo sfuggire assolutamente al cinema. Us- assolutamente. esce oggi in alcune sale selezionate che troverete appunto su uh, il sito mi pare di Lucky Red che lo distribuisce al cinema sì, prima sì, sì. di approdare uh, poi su Netflix dal 15 dicembre Quindi prima di quella data approfittatene e andatelo a vedere non ce, Netflix, non ce ne voglio Netflix, Netflix che comunque, viste, no, che... assolutamente non ce ne voglia perché ha prodotto il film e ha dato la possibilità a Paolo Sorrentino di dare carta bianca per fare questo splendido film quindi assolutamente no e tutto il rispetto per Netflix prima di salutarci Vito resta con noi so che tu stasera lo andrai a vedere qui a Firenze lo proietta il Flora tre sale tra cui mi pare Principe, Fiorella e Flora ci riascoltiamo il trailer è stata la mano di Dio da oggi al cinema dal 15 dicembre sul Netflix Vito avremo modo di parlarne sicuramente ritornarne a parlare, a ritornare a parlare di questo film quando uscirà anche su Netflix e di fare magari un focus un po' più approfondito anche su Paolo Sorrentino che, che male sì. non fa ti saluto Vito siamo in mega ritardo ciao ci vediamo alla presto, prossima ci, ciao, sentiamo, danno, ci vediamo alla prossima ringrazio anche voi che ci avete seguito adesso la linea va al telegiornale poi subito dopo non perdete un nuovo appuntamento con la trasmissione di Giacomo Alberto Bieri mai partiti noi ci risentiamo mercoledì prossimo alle 18.05 circa
2: su Nova Radio e se volete ci riascoltate in podcast nei prossimi giorni buona serata